0: Enfin, de retour devant mon micro. Ça m'avait manqué, mais j'avoue que cette pause-là, c'était quand même plus que nécessaire. Ça m'a laissé du temps pour me concentrer, euh, pour terminer une formation aussi que je voulais lancer depuis des mois, qui était en enfin fait ma formation pour maîtriser la télépratique. Puis là, je veux prendre quelques minutes pour vous en parler ici. Euh, si jamais vous voulez euh, en savoir plus, aller en voir plus, parce que, en fait, vite, vite, là, c'est une formation en ligne où je partage tous mes trucs, toutes mes techniques, bref, tout ce que j'ai appris dans les dernières années pour que vous puissiez, à votre tour, maîtriser la télépratique. Euh, dans cette formation-là, j'ai ajouté des documents de travail, j'ai mis des petits devoirs pour vous accompagner, parce que c'est une formation qui est préenregistrée, puis je suis consciente que, bien, quand c'est préenregistré, bien, ça ne passe pas tout le temps dans notre liste de priorités j'ai séparé aussi tout ça en capsules pour que ce soit plus facile à suivre, soit selon votre rythme ou dans l'ordre ou selon vos besoins. Fait en fait, si je vous en parle aujourd'hui en introduction d'épisode, c'est surtout parce qu'au moment de la diffusion, diffusion de cet épisode-là, donc si vous l'écoutez en janvier 2021, je suis en plein lancement de la formation avec un tarif réduit. Puis après ça, ben c'est sûr que la formation va toujours rester accessible quand même, mais je vais quand même dans la description de l'épisode vous laisser le lien vers les détails de la formation si jamais ça vous intéresse. Maintenant, on passe au programme principal. C'est quand même un peu en lien avec ma formation parce que pour ouvrir l'année, j'avais envie de vous parler de chiffres et de comment ça a teinté mon approche vis-à-vis de -vis, ma pratique, mais pour le mieux. Puis ça fait quand même drôle de parler de chiffres parce que mon travail, ben, c'est plus avec les mots, on s'entend, mais vous allez, allez, vous allez comprendre assez vite pourquoi vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie. Et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. J'ai commencé à m'intéresser aux statistiques que je vous dirais plus sérieusement au printemps 2020. Pas mal en plein cœur de la pandémie. Puis là, je vous dis, c'est pas parce que François Legault parlait de chiffres euh, en lien avec la situation de la COVID à tous les jours dans son point de presse. C'est pas... Euh, même si je l'écoutais religieusement comme à peu près la plupart du, des, des Québécois, euh, c'est pas lui qui, m a, euh, qui a éveillé mon, mon intérêt pour les statistiques et les chiffres. En fait, c'est qu'à ce moment-là, je me suis mis à ressentir quand même beaucoup de frustration en dedans de moi. En fait, j'avais souvent l'impression d'être toujours en train de travailler, euh, de ne pas être assez disponible pour ma fille, pour ma famille, puis en même temps, à la fin de mes journées, J'étais comme jamais vraiment satisfaite parce que j'avais l'impression que j'avais jamais comme vraiment rien fait. C'est-à-dire que je finissais ma journée puis je pensais encore à 3 millions d'affaires dans ma tête. Puis euh, c'est ça, c'était lourd, disons ça comme ça. Puis à ce moment-là, j'ai lu un livre de Laura Van Der Kam, sur la perception du temps, là, je ne Je crois que le titre en français, c'est « J'ai tout mon temps », puis en anglais, c'est « Off the clock ». Je vais mettre le lien, de toute façon, là, dans la description de l'épisode. Honnêtement, c'est un livre que j'ai adoré, qui m'a vraiment fait réfléchir, puis j'ai eu un, un passage, justement, dans ce livre-là qui m'a particulièrement marqué, où l'auteur expliquait que souvent, très souvent même, on a une mauvaise perception de notre temps. Elle, en fait, euh, elle a fait plusieurs études auprès de différentes personnes, euh, différents, des personnes qui ont différents styles de vie, différents emplois, bref, différentes personnes. Et ces personnes-là devaient tenir un logbook. Un logbook, en fait, c'est un, un, une feuille de temps, disons ça comme ça, une feuille de suivi, où ils devaient comptabiliser toutes les heures de leur journée. Et euh, dire, mettons, ce qu'elle avait fait. Fait que, mettons, qu'à à 6h, je me suis levée. Bon, mais de 6h à 6h15, euh, j'ai médité. Euh, je sais pas, n'importe quoi après ça. De 6h15 à 6h28, euh, euh, j'ai euh, levé mes enfants. J'ai fait la routine. Bon, tout ça. Et elle, elle a récolté toutes ces, ces données-là. Elle les a analysées avec son équipe. Et dans tous les cas, ils ont... Euh, ils, en fait, euh, les gens qui jugeaient travailler plus de 50 heures par semaine, surestimaient d'au moins 25 heures, à peu près, il me semble c'est -ce ça, euh, de plus ou moins 25 heures, là, le nombre d'heures travaillées. C'est-à-dire que les gens, en fait, ils surestimaient le temps qu'ils passaient euh, à, à travailler euh, et ils ont pu voir aussi de un tout le temps qu'ils avaient puis de se dire, mais pourquoi j'ai perdu ce temps-là? Qu'est-ce qui est arrivé? Bref, si vous voulez, moi, ça a vraiment changé ma, ma vision, mon rapport au temps, à la valeur aussi du temps. Un livre super intéressant. Et c'est à partir justement de la lecture de ce livre-là que moi, je me suis dit, j'ai commencé à faire la même chose. Fait que je me suis créé un compte sur Toggle, T-O-G-G-L, que je vais aussi vous mettre dans la description de l'épisode. Toggle, en fait, c'est un... Je ne sais pas comment l'appeler. Je pense que c'est un gestionnaire. C'est un time tracker. Okay? J'ai le terme en anglais. Euh, donc, un, un, un je ne sais pas en français. Bon, un time tracker. Je pense qu'on se comprend. Et ça permet de comptabiliser tout ça, euh, classer ça par projet. Bon, il y a plein de fonctions, mais moi, j'ai la version gratuite. J'ai pris ça le plus simple puis ça, ça me convient amplement. Fait Avec Toggle, j'ai commencé à comptabiliser toutes mes heures travaillées puis j'ai séparé ça en différents projets, différentes sections. Là, vous allez peut-être me dire que je suis folle de faire ça ou peut-être trop, trop intense. Là, euh, mais honnêtement, euh, oui, je sais, j'aime ça faire ça, j'aime ça savoir qu'est-ce qui se passe avec mon temps et tout ça. Mais dès les premiers suivis de temps de travail que j'ai fait, pour vrai, là, je ne vous le cacherai pas, j'ai vu une grosse différence sur mon attitude. Premièrement, ben, j'ai constaté que comme ce que Laura Vanderkam elle avait dit dans son dans son livre que j'ai lu, ben moi aussi, j'avais tendance à surestimer sur mon temps de travail par rapport au nombre d'heures que je faisais réellement. Parce qu'en moyenne, je travaillais à peu près... Je travaille en fait à peu près 40 heures par semaine. Euh, des semaines, j'en fais plus. Il y a des semaines que j'en fais un petit peu moins. Mais tu sais, je travaille à peu près comme la majorité des gens. Puis j'ai réalisé que j'avais l'impression de travailler plus parce que les autres heures que je passais à « pas travailler réellement » guillemets. en mais je l'ai passé dans ma tête à penser à mes tâches ou à penser à ce que j'avais pas fait ou à ce que j'avais à faire, puis ça me donnait l'illusion d'être en train de travailler alors que physiquement, je n'étais pas en train de travailler. Deuxièmement, j'ai pu aussi me réconcilier avec moi-même dans le sens où j'ai réalisé qu'en 40 heures, là, j'en faisais beaucoup plus que je pensais des choses, honnêtement. Fait au lieu de focusser sur tout ce que j'avais pas fait dans ma journée, Bien, en regardant les statistiques, j'étais capable de dire « Ok, de changer mon regard pour me tourner vers tout ce que j'avais accompli. » Puis ça, ça m'a aidé vraiment à apprécier plus le travail accompli. Puis surtout, à être fière de moi plutôt que de me taper ses doigts à chaque fois que, je, que je, comme que je faisais avant. Bon, est-ce que c'est parfait? Vraiment pas. Est-ce qu'il y a des journées où je suis vraiment moins efficace que d'autres? Oui. Est-ce qu'il y a des journées où je m'en veux parce que je sais clairement que j'ai perdu mon temps? Oui. Tu sais, c'est pas parfait. Je ne suis pas parfaite. Ceci étant dit, j'ai plus de facilité, par exemple, à me remettre sur le droit chemin si je m'écarte et à trouver les moyens parce que je peux voir plus facilement où est-ce que ça a comme pris le bord ou ça a dérapé. Fait que, après avoir fait ces constats-là, donc par rapport au temps, ben, je me suis même intéressée un peu plus aux statistiques parce que j'ai réalisé que ça me permettait d'améliorer ma pratique. J'ai réalisé juste en changeant ma vision... J'étais plus heureuse dans ce que je faisais, j'avais plus de plaisir, je me sentais plus accomplie. Fait que je me suis dit, ok, les statistiques, ils peuvent m'aider, puis je vais vous expliquer un petit peu plus pourquoi, à mon avis, les statistiques, ça peut aider à améliorer sa pratique. En calculant ces certains chiffres, ben de un, j'ai pu voir lesquels parmi mes projets me prenaient plus de temps que j'avais estimé. Où est-ce que je perdais mon temps, entre guillemets, parce que... Des fois, oui, je perds mon temps. Tu sais, il y a des tâches que je sais que ça peut être vraiment plus rapide. Je n'ai pas besoin qu'on me, qu qu me le montre en chiffres. Mais je sais aussi que c'est une tâche qui est plus plate puis j'ai vraiment plus la distraction facile. Fait que je sais que je perds mon temps. Euh, puis ça, ça me permet aussi de, de voir les aspects de ma pratique que je, pour lesquels je trouve que je ne mets pas assez de temps malgré toutes mes bonnes intentions puis ma bonne volonté. Fait que je trouve que le fait d'avoir des statistiques, de les consulter, ben moi, dans mon cas, en tout cas, ça m'a permis d'avoir l'heure juste sur tout ce qui se passe réellement dans ma pratique puis aussi la façon dont je l'abat. Par exemple, en tant que travailleur autonome, ben moi, je ne suis pas rémunérée directement euh, pour tout ce qui n'est pas relié au rencontres client Ici, petit disclaimer, je le sais que si vous êtes euh, dans le secteur public, vous, vous dites, oui, mais moi non plus, là, je, je fais beaucoup plus d'or que ça, pourquoi je suis rémunérée. Je suis 100% d'accord avec vous. Donc, vous comprendrez, tu sais, que c'est un exemple, ok, par rapport à moi-même mais autrement dit, en fait c'est que, mettons, le temps que, que je vais passer à faire de la tenue de dossier, oui, il est quand même rémunéré parce qu'il est comptabilisé dans le, le, le montant que le parent me paye mais jusqu'à un certain point T'sais, si je décide de passer je sais pas, moi, 45 minutes par dossier ben, je vais probablement pas être payé pour euh, l'extra je, je vais déborder, je vais faire de l'over dans le cas, par exemple, d'une évaluation, mais moi, j'ai en voyant tout ça, j'ai dit « Ok, mais moi, mon but, ça a été de faire en sorte, toujours dans le contexte privé, on s'entend ici, là, que financièrement, je veux être aussi rentable, donc je veux que en termes de salaire, j'ai le même salaire que je fasse une évaluation ou une intervention. » Ça, ça voulait dire qu'il fallait que je m'organise pour que mon temps de rédaction soit optimisé. C'est-à-dire que, je, bon, j'aurais pu là, augmenter mes tarifs, c'est-à-dire que considérant que dis je prends, prends 8 heures, 10 heures à rédiger un rapport, j'aurais pu augmenter mes tarifs puis dire parfait, je, je vais facturer mais on s'entend-tu que c'est pas sûr que ce serait très abordable pour monsieur, madame, tout le monde si je faisais ça. Je serais pas vraiment dans le, le range de prix là, dans la gamme de tarifs euh, si je faisais ça. Donc la solution que j'avais ben, c'est de voir combien de temps en moyenne je prenais pour rédiger mes rapports puis après ça, ce que j'ai fait c'est que je me suis penchée sur les parties qui me gobellent plus de temps pour voir comment je pouvais améliorer mes processus pour rentrer dans mon budget. Donc, au total, combien d'heures je devais mettre dans la rédaction? Puis le fait de calculer ces temps-là, bien, ça m'a permis de voir aussi. Euh, des fois aussi, ça arrivait que dans, dans certains cas, je débordais du temps de rédaction que je m'étais allouée, bien là, je pouvais aller voir, OK, quelles sont les raisons, qui en fait, que j'ai débordé parce que ça pourrait être une raison que, oui, ben le cas était plus complexe, bon, OK, parfait, puis peut-être que dans un autre cas, euh, j'ai pris moins de temps, fait que finalement, ça s'équivalait, ça disons ça comme ça. Fait que les statistiques aussi, ben toujours en lien avec les, av les évaluations, ça me permet aussi, quand je regarde un peu le temps dont je dispose, le temps que ça me prend, de voir réalistement combien d'évaluations je peux faire par mois. Parce que c'est tellement facile, surtout on dirait ces tensions, on veut dire oui à tout le monde parce qu'on voit qu'il manque, euh, tout le monde est débordé de partout, il manque un peu de ressources. Fait que ça me permet vraiment de dire bon, mais ben, j'ai tant d'heures, je prends tant d'heures pour faire ça, donc j'estime que je peux prendre tant d'évaluations. Euh, ça m'aide vraiment pour vrai puis ça fait que je me sens moins débordée je suis plus je respecte plus en fait ce que je me ce que je me fixe comme objectif euh, un autre affaire que j'avais pas pensé avant de faire des statistiques mais que ça m'a vraiment sauté aux yeux il y a pas si longtemps que ça même je vous dirais c'est que j'ai pu aussi circonscrire plus le temps que je passais à faire des suivis tu sais des fois on a l'impression qu'on fait que ça retourner des appels, répondre à des courriels, faire des suivis clients, tout ça. Puis, euh, je me suis dit, bien, ça, c'est un endroit que je peux vraiment réduire. Tu sais, le but, c'est, si j'ai passé le tiers de ma journée à faire ça, il y a un problème. À moins que c'était ce que j'avais prévu faire dans une journée, puis j'avais des tâches vraiment dédiées à ça. Mais sinon, si ça arrive souvent, il y a quelque chose qui ne marche pas. Les suivis sont trop, ils euh, prennent trop de temps. Moi, là, un, un des affaires que je redoutais dans les suivis, là, moi, j'aille ça, les appels téléphoniques. Euh, puis, à un moment donné, j'ai réalisé que ce que j'aimais pas du téléphone, c'est que je me faisais croire que c'est parce que c'était long. Je me disais, hey, c'est ben trop long à appeler quelqu'un, je vais y parler. Mais ça va me prendre tant de temps. Puis là, si, puis après ça, tout à... Puis, à un moment donné, je me suis mis à calculer ça, parce que, ben, je veux pas, quand j'ai des messages sur ma boîte vocale, il faut que je retourne mes appels, il faut que je donne les informations. Puis, je me suis rendu compte que, finalement, mes courriels, ben, la plupart du temps, pas tout le temps, mais la plupart du temps, mes courriels me prennent plus de temps que mes appels. Euh, ça reste que je préfère quand même les suivis courriels aux appels, là, mais consultine pour dit. Mais maintenant que je sais que je peux compléter un appel d'information, mettons, en 10-15 minutes, bien là, c'est facile pour moi de dire, OK, ben là, je suis dans ma plage horaire de suivi client, fait euh, je sais que là, je peux faire tel, tel appel ou de le placer stratégiquement ailleurs dans mon horaire que je vois que j'ai un petit trou de 15 minutes, parfait, je, je me lance, je fais cet appel-là. Fait que ça, c'est des petits éléments qui m'ont permis, encore une fois, je trouve, de... de, de c'est comme si j'avais des faits qui me permettaient de défaire un peu tous les préjugés que je m'étais fait envers moi-même et ma propre gestion du temps. Fait que j'ai vraiment, pour vrai, moi, personnellement, ça m'a quand même aidé. Puis, un autre chose aussi, c'est que mes, le fait d'avoir des statistiques comme ça, ça me permet de me fixer des objectifs, que ce soit sur le plan financier ou sur le plan de mon horreur. Parce que, ben oui, financier, on ne se le cachera pas. Je pense qu'il n'y a pas personne d'envie vie qui n'aime pas ça gagner sa vie, euh, qui n'aime pas ça bien gagner sa vie. Moi, ben c'est sûr que comme n'importe qui, j'aspire toujours à avoir des meilleures conditions de travail. Puis en étant à mon compte, ben je suis un peu mon propre patron, fait que je suis la personne qui peut m'offrir ces conditions-là, fait que c'est à moi de regarder mes statistiques euh, pour pouvoir voir où est-ce que ça fonctionne, où est-ce que ça fonctionne moins bien, puis qu'est-ce que je peux améliorer, puis comment je peux l'améliorer pour avoir les conditions de travail qui vont me convenir à moi. Pour ce qui est des statistiques que j'utilise, bien pour ma part, là, je vous dirais que je calcule, tu je vous l'ai dit, je pense que je peut-être une petite affaire intense... <rire> Euh, je calcule puis j'analyse plusieurs statistiques pour m'aider à améliorer ma pratique, mais surtout, surtout pour améliorer euh, ma pratique de façon à ce que je travaille dans des conditions qui me conviennent et qui me ressemblent. C'est surtout ça, quand j'ai des petits irritants, des fois, je regarde juste regarder les statistiques. « OK, qu'est-ce qui pourrait expliquer ces irritants-là? Pourquoi j'ai mis plus de temps là? Ou pourquoi j'ai pas mis assez de temps pour ce projet-là qui pourtant me tient à cœur? Euh, » Donc ça, ça va m'aider aussi à voir comment je peux réajuster mon horreur. Fait que parmi les statistiques que je vais vous mentionner, là, il y en a peut-être qui ne s'appliqueront pas à vous. C'est bien correct. Vous n'êtes pas obligé de prendre toutes les mêmes statistiques que moi. Euh, je vous les suggère comme ressources. Puis après ça, vous pourriez aller selon vos besoins puis selon ce que vous voulez. Fait que pour ce qui est des statistiques pour calculer le temps, moi personnellement, j'utilise le, le logiciel Togo. J'en ai parlé un petit peu plus tôt. C'est un logiciel, moi je prends la version gratuite. Bien, je pense qu'il est gratuit. En tout cas, peu importe. Euh, je les séparé en projet. Ça que ça me permet vraiment de voir la répartition de mon temps. Puis moi, personnellement, je m'en sers pour m'ajuster. C'est vraiment ça. C'est de voir, ok, là, j'ai une grosse semaine, pourquoi, ta tatata, ta, 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 je m'ajuste avec ça, qu'est-ce qui mérite, qui mérite? Euh, puis pour, des fois, me donner une petite tape dans le dos quand je vois que j'ai eu des bonnes journées, puis tout ça. Puis on se le cachera pas, là, en orthophonie, en tout cas, je parle peut-être d'autres professions aussi, mais c'est sûr que je ne veux pas parler au nom de toutes les autres professions que je ne connais pas. Mais je pense clairement que ce qui est le plus lourd, en tout cas pour moi, ce qui est le plus lourd, c'est vraiment la paperasse puis la tenue de dossier. Fait c'est sûr que moi, mon but, quand je regarde ma répartition de mon temps, c'est que cette partie-là de paperasse puis de tenue de dossier soit la plus petite possible. Fait autrement dit, moi, ce que je veux, c'est d'avoir plus de rencontres clients, plus d'interactions directes avec mes jeunes. Sans que ça me prenne trop de temps en termes de tenue de dossier, parce que ben, c'est sûr que plus que j'ai de rencontres, meilleur j'ai des revenus. Je peux aider aussi plus de personnes. Sauf que si je me rajoute beaucoup de charges de tenue de dossier, ben là, je ne suis pas plus avancée. Fait que j'essaie de regarder aussi pour comment je peux optimiser pour que cette partie-là de tenue de dossier dans ma répartition de mon temps soit la, soit la plus petite possible. Puis j'ai aussi euh, plusieurs co projets connexes qui sont quand même importants pour moi, puis je veux pouvoir leur accorder du temps. Pour moi, ça fait vraiment partie de quelque chose d'essentiel. Fait que je regarde aussi cette, cette répartition-là dans, dans ma, ma répartition de mon temps justement par rapport à mon temps client. Et j'essaie de garder un certain équilibre. Mon objectif, c'est d'avoir un 40-60. 60%, fait 60 client, 40% pour ces projets-là connexes qui euh, me nourrissent puis qui me, euh, qui me font vraiment du bien, disons-le comme ça. Je calcule, bon, j'ai parlé un petit peu plus, euh, d'un peu d'argent un petit peu plus tôt, veux, veux pas, ben je calcule mes statistiques financières, fait que je ne fais pas juste calculer, voir mes revenus. Euh, dans le fond, tu sais, moi, j'utilise mon logiciel de comptabilité qui est QuickBooks, là, pour ma part, mais, euh, tu sais, pourquoi je calcule des statistiques financières, puis je ne m'en tiens pas juste à mon revenu annuel, moi en fait, mes, mes, mais c'est ça, mon revenu, moi, mes dépenses pour avoir mon, mon, mon salaire, euh, en fait, c'est simple, c'est pas pour atteindre des objectifs de vente. Anyway, tu sais, quand on vend un service, je pense que c'est plus difficile de faire ça euh, pour avoir une entreprise de produits. Là, on a des objectifs de vente à atteindre, mais pour des, des services, surtout dans un contexte professionnel, tu sais, je pense pas de, un, que c'est réaliste d'avoir des objectifs de vente, puis je pense pas que c'est le but aussi si on regarde sur le plan déontologique. Fait que, pourquoi je regarde mes statistiques financières, c'est pas justement pour me fixer, pour avoir des statistiques de vente, mais c'est vraiment pour voir c'est quoi les tendances qui se dégagent. Par exemple, mes plus gros mois, est-ce que c'est parce que j'avais plus d'évaluation, est-ce que c'était est parce que j'avais plus de rencontres, d'intervention Fait que ça me permet en fait de mieux me préparer. Par exemple, si je sais qu'en été ben c'est des mois plus tranquilles sur le plan des interventions, mais j'ai plus de demandes pour les évals Fait que là, je peux organiser mon horaire plus aisément, savoir un petit peu aussi côté gestion de mon budget, veux, veux pas, euh, comment, le, comment je gère ça. Ça m'aide beaucoup euh, parce que, ben, c'est sûr qu'en étant à mon compte, bien, c'est moi qui est responsable de mon portefeuille. Puis, vu que ce n'est pas un salaire fixe en étant privé, ben il faut, faut pouvoir gérer cette, ce, ce, cette variation-là là, euh, sur le plan du flux de trésorerie. Puis finalement, ben c'est sûr que j'utilise aussi les statistiques sur mes réseaux sociaux, mais là, attention, attention, peut-être que vous ne me croirez pas, mais je vous, je vous le jure sur la tête de ma fille que je les utilise vraiment pas pour savoir j'ai combien de likes sur mon compte ou sur un post, par exemple. En fait, oui, le nombre de likes va permettre de voir le taux d'engagement, d'avoir une idée du taux d'engagement, mais moi, c'est vraiment ça que je regarde. Est-ce que j'ai un bon taux d'engagement Est-ce que les gens... C'est quoi les réponses que les gens me donnent Les rétroactions que j'ai Les échanges avec eux Parce que tu pourrais avoir... tu sais, Mon but en étant, moi, sur les réseaux sociaux, c'est de pouvoir échanger avec les gens, de toucher le plus de personnes possible. Fait que c'est bien beau avoir 10 000 followers, mettons, sur Instagram, mais si c'est pas des personnes qui sont engagées avec ton compte. Fait que si, mettons, sur les 10 000, tu en as juste 100 qui ont, qui ont liké, mais ça n'a pas beaucoup de valeur. Pour moi, ça a bien plus de valeur si tu as, as 2 000 followers... Puis que sur ces 2000-là, t'en as 100 qui ont liké proportionnellement parlant, Je Je sais pas si vous comprenez. Ce que, ce que, ce que, où j'essaie d'en venir. Fait que moi, ce que je regarde aussi, euh, c'est quoi les publications que les gens y ont le plus appréciées, les publications qui les ont les plus interpellées, qu'est-ce qu'ils aimeraient voir davantage. Parce que je me dis, c'est comme ça que je vais pouvoir euh, faire grandir cette belle communauté-là sur les réseaux sociaux de, de, pour ma part. Puis évidemment, moi, c'est toujours en respectant ma ligne directrice. Fait que là, moi, je vous ai, mon, je vous ai expliqué un peu comment j'utilise les statistiques. Quelles statistiques que j'utilise? Puis, je vous ai dit un peu plus tôt que, bien, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes ces statistiques-là. Vous n'êtes même pas obligé d'utiliser des statistiques ça vous ça ne vous intéresse pas. Puis, c'est correct. Euh, mais, plus précisément, j'ai le goût de vous dire un peu, de façon générale, si ça vous intéresse d'utiliser les, les statistiques, comment, comment est-ce que vous pouvez utiliser les chiffres pour améliorer votre pratique? Fait que pour moi, en fait, le fait de m'intéresser plus aux chiffres, oui, ben là, je vous l'ai expliqué, ça m'a permis d'améliorer ma pratique sur toutes les plans, de constater ce qui me pesait, là où je perdais du temps, l'énergie, l'efficacité, ou non, de certains processus, etc. Mais je pense, en fait, que c'est vraiment aussi à ça que les chiffres vous devraient vous servir dans votre pratique. Fait que si vous décidez de vous mettre à observer un peu ces chiffres-là, c'est pas pour, de un, vous comparer aux autres. Et euh, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Puis bon, c'est ça vous dites « Ben oui, mais là, si je calcule mon temps, je veux dire puis que je ne vois pas le temps des autres, je ne peux pas me comparer aux autres. » Mais des fois, on peut se comparer aussi à soi-même. Par exemple, on a une journée, je ne sais pas moi, on avait foule full faire une grosse journée de travail, puis on se dit « Ok, ouais. » Puis le lendemain, bien, on fait un peu plus moche parce qu'on a peut-être eu une mauvaise nuit, puis on va être un peu moins efficace. Mais ce n'est pas de la comparaison, c'est les statistiques, en fait ça ne devrait pas non plus vous servir à, justement à quantifier votre valeur en tant que personne ou en tant que professionnel. Ça devrait plutôt vous servir pour voir c'est quoi les endroits de votre pratique où ça ne fonctionne pas, mieux comprendre son, où vos irritants, pourquoi ça vous irrite, si vous avez une journée moins productive, c'est quoi les raisons qui ont fait que ce soit moins productif pour pouvoir les prochaines fois peut-être soit prévenir un peu plus ou amoindrir les impacts si c'est des éléments qui sont peut-être hors de votre contrôle. Fait que c'est super important pour moi de faire, euh, de mettre ça au clair. C'est vraiment pas pour se comparer que ce soit avec les autres ou même avec vous-même d'une journée à l'autre. Si je vous donne plus concrètement des exemples de ce que peuvent, ce que les chiffres peuvent vous révéler par rapport à quelque chose qui fonctionne pas, mettons que vous constatez que vous mettez tout le temps plus de temps que prévu pour une tâche qui se répète. Je vous donne un exemple. Euh, vous avez prévu, vous faites... Euh, je sais pas moi, vos, euh, la tenue de dossier, puis vous dites, ok, Ben moi, je me prévois une heure à chaque jour, puis vous débordez finalement tout le temps votre heure. Quand vous regardez sur votre, euh, votre logbook, vous vous rendez compte que c'est tout le temps au moins une heure et demie, une heure quarante-cinq, mais ça veut peut-être dire que vous devriez prévoir plus de temps pour cette tâche-là, puis vous surestimez un petit peu votre capacité à réaliser la tâche et vous sous-estimez le temps que ça va vous prendre. Ou peut-être que si vous mettez plus de temps, c'est peut-être tout simplement juste parce que vous perdez du temps pendant que vous réalisez la tâche, notamment en raison des nombreuses distractions auxquelles on est trop confronté. Je suis en train de lire le livre The Distracted Mind, puis justement, c'est ça que ça explique. Euh, par exemple, si vous avez vos notifications Facebook qui sont ouvertes, vos courriels qui sont ouverts pendant que vous faites de la tenue de dossier ou de la rédac, puis là, il y a le petit ping, ping, ping qui sonne. Juste ça, c'est suffisant pour être une distraction, même si vous n'allez pas voir sur votre page Facebook. Fait que des fois, ça peut être aussi simple que ça. Ça peut être aussi, « Ah ben, si vous faites la rédaction, je sais pas, moi vous moi je travaille de la maison, donc euh, je pourrais aller comme rédaction, euh, pour rédaction, pardon, comme distraction, ça pourrait être d'aller euh, partir une brasserie de lavage ou euh, ramasser ma vaisselle, peu importe. » Un autre exemple de ce que les chiffres peuvent vous, ré vous révéler par rapport à quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est de voir que vous mettez trop de temps dans la rédaction de vos rapports si c'est le cas, donc si vous dites, hé hey, sérieux, ça n'a pas de bon sens, je mets 10-12 heures par rapport, pas c'est pas réaliste, c'est drainant, c'est... Si vous êtes au privé, fin... mais même au public, en fait, financièrement parlant, puis en termes de, de support qu'on peut fournir aux personnes, c'est c'est pas, pas l'idéal. Ben, à ce moment-là, si c'est le cas, si vous dites, ok, donc, bon, je mets trop de temps, moi, ce que je vous suggère, c'est de faire une autre petite étape de monitoring, de calculer le temps que ça prend pour chacune des petites tâches que vous avez décortiquées dans le processus de rédaction. Fait que là, ça va être plus facile de voir où il y a des améliorations à faire ou des changements à apporter. De dire, ok, cette tâche-là me prend vraiment beaucoup de temps. Celle-là n'est pas longue. Parfait. Ok, fait que comment je peux ajuster ça? Un autre exemple de ce que les chiffres peuvent vous révéler, c'est de voir comment vous pouvez, de votre côté, faire en sorte que votre salaire représente justement les vos heures travaillées. Là, attention ici, euh, je ne peux pas prétendre connaître ce qui se passe dans la réalité du public parce que je n'y ai jamais mis les pieds. Et donc, je suis consciente que dans la réalité du public, c'est un contexte tout autre. Mais si on s'en tient pour le privé, euh, je crois qu'il y a quand même plusieurs éléments qui peuvent faire en sorte là, un peu d'améliorer ces conditions-là. Comme je vous dis, mettons moi-même de mon côté, comme je travaille autonome toute seule, mon... toute seule chez nous, je suis mon propre patron, donc c'est à moi euh, d'améliorer de, de, mes conditions de travail. Et toujours encore, toujours si euh, vous êtes au privé, sur le plan financier, est-ce que les chiffres d'affaires que vous faites, bien ça vous satisfait? Et là, ça peut être aussi euh, de, de voir, manquer, bien entre mes revenus et mes dépenses. Est-ce que j'ai beaucoup trop de dépenses? Est-ce que j'ai trop, re... Est que... trop de revenus? Y a-t-il quelqu'un vie qui a trop de revenus? Mais est-ce que j'ai trop de dépenses par rapport à mes revenus? Est-ce qu'il y a moyen que je diminue les dépenses pour augmenter mon salaire? Bref, euh... si vous faites l'exercice par rapport aux chiffres, moi je vous suggère très fortement de d'abord calculer votre temps de travailler parce que sinon vous allez avoir assurément l'impression d'avoir trop travaillé pour ce que pour ce que vous, euh, vous avez gagné euh, pour votre chèque de paye. Puis si ça vous satisfait pas... Puis là, on s'entend ici, je ne parle pas de dire qu'on veut travailler 10 heures par semaine puis être rémunéré 40 heures. c'est n'est pas ça que je veux dire. là. Mais si vous voyez que ben, vous êtes... Euh, je ne sais pas, moi, vous travaillez toujours du 45-50 heures puis c'est trop pour vous, mais c'est financièrement. Bref, tu sais... Allez voir qu'est-ce qui vous satisfait pas, qu'est-ce qui vous irrite, qu'est-ce qui ne marche pas. Puis ici, je ne parle même pas juste de votre salaire. Ce pas tant seul but. C'est de voir un peu c'est quoi les possibilités d'augmenter tout ça. C'est-à-dire que soit... Peut-être que vous faites un salaire annuel qui vous convient, mais que dans les faits, vous faites que des interventions pour y arriver. Puis vous, ben, vous aimeriez faire plus d'évaluations parce que vous aimez ça. Mais sauf que vous n'osez pas faire plus d'évaluations parce que ça vous prend vraiment plus, trop de temps à rédiger des rapports. Fait en termes de ratio, ben, ce n'est pas l'idéal. À ce moment-là, qu'est-ce que vous pourriez faire pour pas gagner plus, mais peut-être même juste avoir plus de plaisir à gagner votre salaire? Fait c'est ça aussi, moi c'est ce que j'aime faire quand j'analyse mes revenus, c'est de voir, ok, j'ai fait combien de revenus en évaluation, j'ai fait combien de revenus en intervention, est-ce que cet équilibre-là me convient, est-ce que j'étais bien dans cet équilibre-là, oui, non, peut-être, pourquoi, donc c'est un peu ça. Fait que les chiffres, en fait, ils peuvent vous en dire énormément sur votre pratique, puis surtout, ils peuvent vous aider à avoir l'heure juste pour orienter vos stratégies de changement pour que ça fonctionne réellement. Honnêtement, pour ma part, là, depuis que j'utilise les statistiques, je suis, pour vrai, je suis vraiment plus heureuse dans ma pratique parce qu'à chaque fois que j'apporte un changement, on dirait que je le sais plus pourquoi je le fais. Euh, je, je le fais aussi dans l'optique d'une vision que je souhaite atteindre euh, et aussi en ayant les statistiques, en me monitorant par rapport à mon temps, par rapport, euh, peu importe quelles statistiques que j'utilise selon mes objectifs, Bien, tout de suite, j'ai une rétroaction. Fait que je peux m'adapter plus facilement. Fait que je trouve que je suis beaucoup plus proactive dans tout ça. D'ailleurs, pour 2021, étant donné que euh, je m'assume un petit peu plus côté, euh, comment je pourrais dire ça? Euh, gestion et organisation de pratique, parce que j'aime pour vrai, j'aime vraiment, vraiment ça. Bien, c'est sûr que j'ai des plein de chiffres et de statistiques que je vais explorer pour pouvoir faire grandir cette ce côté-là de mes projets qui me tient vraiment à cœur. Déjà, avec ce que j'ai pu observer en 2020, je me suis noté des éléments justement que je veux changer. Euh, puis avec les statistiques, ben, j'ai pu préciser, OK, qu'est-ce que je veux changer? J'ai ça, 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 puis vraiment pousser concrètement comment je veux les changer. Puis déjà, j'ai pu mettre quelques mesures en place. Puis là, ben, mes prochaines statistiques vont me permettre de monitorer si ces mesures-là que j'ai mises me permettent d'arriver un peu à ce que, ce que je veux. J'ai goût pour 2021 de vous lancer le défi. J'ai goût de vous lancer le défi de vous ouvrir un petit peu plus aux chiffres, quels qu'ils soient, que ce soit des heures, des dollars, euh, des likes, que ce soit des, 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 des dossiers, des clients aidés, peu importe. Le but, c'est en fait de vous en servir pour que votre pratique soit encore plus à votre image, que ça vous qu'elle soit au service de vos aspirations et non pas le contraire. Et euh, je veux quand même faire une petite mise en garde, par exemple. C'est pas parce que je vous ai dit comment moi j'utilise les chiffres qu'il faut absolument faire pareil. Hein. Prenez vraiment tout ce dont vous avez besoin, puis surtout allez-y une étape à la fois. Honnêtement, je ne me suis vraiment pas mis à monitorer toutes mes affaires, euh, tout ce que je monitore aujourd'hui. Je n'ai pas fait ça du jour au lendemain, je peux vous le confirmer. Fait que, euh, euh, sérieux, ça aurait ajouté bien trop de stress et de pression. Euh, parce qu'il y a trop d'affaires, puis là, je serais tombée vraiment dans le jugement de moi-même et dans la comparaison. Tout ça. Fait qu'allez-y, une étape à la fois, ça va vous permettre aussi d'être plus observateur, de simplement vous questionner par rapport à ce que vos chiffres vous disent. Euh, ça va vous éviter de le faire avec, avec rigidité euh, pour pas avoir trop d'informations à traiter en même temps c'est un, un petit épisode un petit peu plus technique où je parlais pas vraiment de, de, de mots mais où je voulais, c'est un sujet que je voulais vraiment couvrir parce que moi c'est honnête pour vrai, puis j'ai l'air au pire je vois ai l'air quétenne, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a aidé dans ma pratique puis je je, je, je je suis 100% honnête ça m'a aidé à, à à me réconcilier avec certaines parties, puis aussi à, à mieux voir comment je peux améliorer ça. Puis, je vous dirais que depuis que j'ai commencé à faire ça, donc ça fait même pas un an, euh, les changements que j'ai faits ou les petites modifications que j'ai faites, j'ai jamais été aussi efficace dans ces modifications-là, puis aussi euh, bien une fois que ça a été fait. Fait que sur ce, je vous souhaite euh, des belles statistiques. Prenez le temps d'explorer un peu si ça vous dit.